0: Herzlich willkommen zum Publishing-Podcast. Ich sitze hier in Berlin in der Küche bei Martina Merz, wo ich immer noch wissen wollte, ob du mit E, mit dem Pünktchen oder ob das eine, eine, eine Schönheits-E ist oder ob das wirklich dein richtiger Name ist mit einem E und dem Pünktchen. Sag mal schnell.
1: Äh, mal schnell. Also schnell ist, ich schreibe mich mit E. Ich ja. hatte, als ich die Agentur gegründet habe, im Jahr davor eine Ausstellung im März, also eine Kunstausstellung. Und der Titel dieser Ausstellung war März im März. Und da tauchten das erste Mal die Pünktchen auf dem E drauf auf und da habe ich so viele Leute drauf angesprochen, dass ich es zum Markenzeichen meiner Agentur gemacht habe.
0: Sehr cool. Also wenn ich dich Martina März mit einem normalen E schreibe, schreibe ich es eigentlich richtig. Ja. <lacht> Wunderbar. Und zwar ist sie, ähm, ich stelle dich ganz kurz vor, äh, du, wir werden nachher noch ganz viel von dir erfahren wahrscheinlich, ähm, du bist für mich die das Gesicht der Nachhaltigkeit in einer... In einer, in einer ähm, Werbung, will ich immer sagen, in der, in der Agenturwelt, so habe ich dich auch kennengelernt. Du hast einen ganz, ganz fantastischen Weg hingelegt in den letzten 30 Jahren und ich habe das auch schon mal im Instagram letztens gepostet, als für mich damals noch so, so Bio und Öko so in dieser Dorfreformhausecke verschrumpelte Äpfel äh, wahrgenommen wurde, hast du schon richtig äh, Firmen ein Gesicht gegeben und ein ordentliches äh, Gesicht für, für Bio und Nachhaltigkeit. Du hast aber auch eine riesen Veränderung hinter hingelegt. Im letzten Jahr, das haben wir beobachten dürfen oder ich beobachten dürfen. Du wirst uns sicher ja noch von berichten. Und du wohnst in München und in Berlin. Ja. Wohnst, wohnst du direkt in München eigentlich? Am Stadtrand, im Stadtrand. Stadtrand. Stadtrand von München. Genau, du bist so eine Pendlerin und ich glaube, wir haben eine ganze Menge Gemeinsamkeiten, habe ich gemerkt, <lacht> in den letzten Jahren. Ähm, ja, starten wir mal ganz kurz. Herzlich willkommen erstmal zum Podcast und danke, dass ich bei dir in der Küche sein darf. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt.
1: Was, was ich auch ein spannendes Thema finde, ähm, was ich merke, was mich immer mehr beschäftigt, ist, welchen Einfluss hat eigentlich meine Erziehung auf das, was ich tue? Was ah. haben meine Eltern mir und die Haltung meiner Eltern, obwohl es total scheiße war, was haben die mir mitgegeben, wo ich heute merke, boah, krass, so wertvoll, ja. Mhm. Meine ganze Haltung ist von einzelnen Sätzen geprägt. Wie haben die das vorgelebt, ja? Und das finde ich, also das ist was, je älter ich werde, desto mehr siehst du das sehe ich das? Und hinterfragst du doch? Äh, es ist einfach ganz positiv, was ich damit gekriegt habe. Ich, ja, ich hinterfrage viel, ja, weil klar, ja, das ist ja also, dein Wesen. Das ist mein, We mein Wesen, ist hinterfragen. Mein Wesen ist hinterfragen. Und ich meine, ich hatte einen Burnout vor zehn Jahren und ich hatte zehn Wochen in der Klinik Zeit, anzugucken, was ich, warum, wie mache. Und wow. da hinterfragst du natürlich, was war da eigentlich genau vorher? Und wo, wo idealisiere ich? Oder wo mache ich das Gegenteil und dramatisiere? Oder wo, wo war was aus der Sicht des Kindes total scheiße? Ja. Und wo ist es aber aus heutiger Sicht als Erwachsene total gut, weil es mich mega stark gemacht hat? Mega stark. Mhm. Und, dann auch sagen zu können, okay, die haben echt, die hatten riesige Ideale, die haben es so gut gemacht, wie sie es konnten, die haben sich wirklich dafür eingesetzt, uns gut zu erziehen. Es hat halt nicht richtig gepasst. Es war halt schwierig in der Situation, es war nicht angenehm, sagen wir es mal so. Es, war nicht, voll, es war nicht angenehm und es war nicht liebevoll, aber trotzdem bin ich unsagbar dankbar dafür. An meinem 50. Geburtstag habe ich gesagt, mein Leben ist, wie es ist, weil es war, wie, wie es war und das ist ein Satz, der da aus mir rausgefallen ja. irgendwie ist, so geboren wurde und wo ich halt sage, ja. Und es ist wunderbar und ich würde es nicht anders wollen. Und deine Eltern wissen das? Äh, mein Vater weiß es, ja, meine Mutter lebt leider nicht, oh, aber okay. vielleicht weiß ich es trotzdem. Aber es ist wollen
0: weiß es hoffen. Schön, aber aber, aber schön schön, so zu haben. werde auch mal oft gefragt, warum ich so einen, so einen Sonnenschein gemüht habe und dann merke ich immer, ich habe es echt schön gehabt. Also ich bin noch ein Scheidungskind, und also die ganze Geschichte. Ich bin im Osten, wo geworden, war nicht alles lustig. Aber ich glaube, meine Mama hat es gut gemacht. So. Weißt du, so ich kann es ja nicht so also sagen. Also einen
1: Sonnenschein habe ich glaube ich nicht von meiner Mutter.
0: <lacht> nee, aber nee, also so, ich meine so wirklich so mit diesem, mit diesem, vielleicht ist das so ein Urvertrauen, so eine, so eine ich habe dich lieb, wie du bist, wie du bist oder so.
1: Und, und ja, das hatte ich leider halt auch nicht. Ah, okay. Aber ich habe auch das Urvertrauen von ja. zu Hause, weil der Satz eigentlich immer war: Ja, jetzt mach, was soll schon passieren? Und das, ja. ja, das war als Kind grenzwertig, ja. Das war als Kind wirklich krass, was die uns als Kindern zugemutet. Da würdest du heute wahrscheinlich würdest du dafür als Eltern eine Anzeige kriegen, ja. Aber ähm, mitten in der Nacht irgendwo alleine, mit Schwester mit dreieinhalb Jahren äh, von der Skipiste in Vorarlberg oben alleine runterfahren lassen und dann kam sie nicht mehr, hat mein Vater sie irgendwo zwischen den Bäumen hängen in der Schlucht gefunden. Also das ist grob fahrlässig, ja. Aber in der Fahrlässigkeit hat es was, was heute uns einfach total abgeht, den Kindern was zuzutrauen und auch den Kindern was zuzumuten. Ja. Wo sie einfach die Grenzen ausloten und lernen können, mit Grenzen auszugehen. Und auch zu merken, okay, ich habe total Schiss, aber ich probiere es jetzt einfach trotzdem. Mhm. Ich glaube, ich wäre nicht selbstständig geworden. Ich hätte nicht diesen Schritt gemacht, der... Ich kannte Mut ganz lange nicht. Ich wusste nicht, wie sich Mut anfühlt. Weißt du jetzt, was Mut ist? Also... Immer noch nicht so ganz richtig als ich da jetzt dann letztes Jahr mich entschieden habe, die Agentur aufzulösen, da haben viele Leute gesagt, boah, bist du mutig. Und ich habe aber, ich kann also für mich ist es viel mutiger, mich mit Leuten, mit Leuten zu sprechen zum Beispiel, da kann ich es viel besser spüren, vor denen ich einen Respekt habe, wo ich mich eigentlich überhaupt nicht traue, wo ich das Gefühl habe, ich bin... Nicht gut genug, zu dumm, äh, ja. äh, zu dick, zu alt, zu irgendwas, ja. Also da finde ich es mutig. Das finde ich mutig. Aber einfach eine Veränderung in dein Leben zu bringen? Das ist überhaupt nicht mutig. Das ist einfach total normal. Also wenn es so nicht geht, dann muss ich es anders machen. Das finde ich sogar spannend. Ich finde es aufregend, ich einen neuen hin. Weg
0: einzuschlagen. Ja? Ich habe auch noch nicht so richtig verstanden. Also Mut wird ja immer positiv bewertet und irgendwie... Macht man doch einfach die Also, ich finde es manchmal fast mutiger, so zu bleiben, wie man ist. so Also, die alles hinzunehmen. Oh, das ist aber langweilig. Ja, aber das finde ich, denke ich mal so, was machen die Menschen eigentlich? Und, und, und bleiben so und leiden und leiden und leiden. Das finde ich ja viel anstrengender. Ja,
1: anstrengender ist es. Ja, aber das ist ja nicht Mut.
0: Ja, Mut hat ja was mit Aufbruch ne zu tun. Und irgendwie finde ich aber mutig... Ich habe es noch nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, was Mut eigentlich ist.
1: Naja, also, wenn ich es jetzt so genau definieren würde, würde ich sagen, Mut ist... Etwas zu tun, wo der Verstand einfach eigentlich sagt, stopp, das ist zu gefährlich. Mhm. Und zwar nicht nur der Bauch, sondern der Verstand. Der sagt, das ist zu gefährlich, weil das und das und das passieren ja. kann. Aus dem Flugzeug springen ja, und genau. also solche Sachen. Ich glaube, das ist das ist Mut.
0: Ja, das, da gebe ich dir recht, da ich, bin ich auch dabei. Aber das sind ja Sachen, die macht man dann mal und dann ist es gut. Aber so eine, so eine Firmengründung oder eine Firmen. Veränderung oder, eine, weißt du, so, so, dass du deine Business-Richtung neu ausrichtest, gehört das
1: auch dazu? Nee, weil ich da keine, da sagt mein Verstand nicht, Achtung, da ist was Gefährliches. Der sagt dann schon, äh, du wirst wahrscheinlich nicht mehr so viel Geld verdienen und äh, möglicherweise wirst du nicht mehr so viel angefragt werden. Hm. Achtung, die werden dich nicht mehr lieb haben. Ja? Ah, ja. Das, ist, das ist ja so das, wovor man dann eigentlich Angst hat und du wirst nicht mehr so viel Erfolg haben, aber eigentlich reizt mich, reizt mich so viel, mhm. dass das, was an Gefahr ist, dazu kein... Ich sehe das dann gar nicht mehr. Ich nehme es überhaupt nicht mehr wahr. Was könnte denn für eine
0: Gefahr existieren? Also maximal, dass du keine Kunden mehr hast?
1: Ja, genau. Maximal, dass ich keine Kunden mehr habe und dass ich vom Gehalt meines Mannes abhängig bin. Und das ist für mich zum Beispiel, das ist für mich ein Unding. Ja. ja also Die Abhängigkeit ist, oder, oder... Ja, Abhängigkeit ist für mich... Ich will überhaupt nicht abhängig ja. sein. Also Ich wollte immer mein eigenes Geld verdienen und...
0: Aber es wäre für eine, wahrscheinlich für eine Übergangsphase, aber machbar und okay.
1: Oder kommt ja, wobei nicht? er verdient jetzt kein Geld mehr, weil er jetzt schon in Alterszeitzeit ist und aufhört zu arbeiten und dann einfach nur noch Rente kriegt. Also es ist klar. es Wird dann knapp. Oder? Es wird dann knapp und wir haben zwei Kinder, die möglicherweise noch studieren wollen. Ja. Und wir haben uns schon einfach einen Lebensstil angewöhnt. Ich, ich kaufe mir was, ich, ich bin jetzt kein, nicht sehr konsumorientiert, ja, mhm. aber einfach machen zu können, was mir wichtig ist, ja, jetzt irgendwie zu sagen, ich will jetzt fischen und ich kauf mir jetzt die Angel ja. oder äh, ich will jetzt einfach nur, ich will einfach nur bio einkaufen und ich gebe mein Geld für gutes Essen aus. Ja, okay. Und ich gebe es nicht für irgendeine Mistkram aus. Und darüber selbst entscheiden zu können und nicht sagen zu können, äh, zu müssen, ähm, kannst du mir mal bitte irgendwie gerade 200 Euro geben? Nee, das ist, ja, ich, das ist Also das ist irgendwie, nee. Und das okay. zum Beispiel hat meine Mutter, war meine Mutter extrem wichtig. Mach eine Ausbildung, mach dein Mach Abi, studier was, so dass du nie abhängig bist vom Geld eines Mannes.
0: Und ja auch so ein bisschen von der Macht, ne? Also das ist vielleicht heutzutage nicht mehr so, also zumindest empfinde ich das jetzt in meiner Ehe nicht, so dass wir da irgendwie ein Machtthema haben. Aber ich glaube, die Generation vor uns, die hat ja nicht nur das Geldthema, dass man abhängig ist vom Mann, sondern da ist ja so ein spielt ja so eine so eine Macht. Habe ich kaum ne?
1: mitgekriegt. Okay. Also ich komme, also bei uns in der Familie war die Macht eher andersrum verteilt. Ah, okay. Da war meine Mutter definitiv die Mächtigere. Ja. Aber ähm, ich habe es auch ansonsten, ich habe sowas im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, das waren alles eigentlich sehr emanzipierte Familien. Okay. Und da gab es schon auch noch das klassische männer frauen und auch noch eine klassische Männer-Frauen-Rolle. Ja. Viel mehr als heute. Aber in der Grundhaltung gab es ein Verständnis von Gleichberechtigung. Schön. Und deswegen ja. erlebe ich also diese Machtgeschichte. Also selbst... Bei meinen Großeltern habe ich die nicht so erlebt. Okay. Meine, ja, nee. Nee, Macht ist für mich auch... Also ich finde ja, Macht wird oft auch so fehlinterpretiert, weil Macht oft so negativ dargestellt wird. Und oft sind es einfach Leute, die mehr Energie haben. Also mir wird ja oft auch unterstellt, ich wäre so äh, dominant oder ja. machthungrig. Und für mich ist es einfach nur, da ist eine Situation oder ist ein Thema und ich Krempelhalte, hat die Ärmel hoch und ja. Ja, ist Machen, Macht, Macht genau. ganz nah beieinander. Ja? Genau. Und ich glaube, das ist auch in, in manchen Beziehungen mhm. so. Klar gibt's es ganz klar Macht, Machtmissbrauch, wenn Gewalt reinkommt, mhm. wenn wenn Bestimmen aus der Rolle heraus reinkommt, dann ist es irgendwie, dann geht es um Macht. Aber oft wirkt es von außen so, als wäre es Macht. Mhm. Und eigentlich ist es nur, einer packt an und ist eher extrovertiert und der andere ist, also ja. stille Menschen können genauso machtvoll, wenn er doch viel mächtiger sein ja. mit ihren Rehaugen. Reh also gerade bei Frauen, finde ich, ist das ähm, spannendes Wort eigentlich mit der Macht. Und ja, ich will Macht. Mhm. Weißt du, in dem Verband, du wirken wo ich im, willst. Ja, ich will wirken, ich will verändern.
0: Im Verband, um meinst Unternehmensgrün,
1: bei Unternehmensgrün, wo ich vorstellen mhm. bin, als wir rausgearbeitet haben, was wollen wir eigentlich als Verband erreichen, ja? Wir wollen Einfluss und Macht, wir wollen Einfluss und Macht in der Politik, damit nachhaltiges Wirtschaften einfach endlich ernst genommen, beachtet und wird und Einfluss in die Gesetzgebung findet, ja? Und der Ver äh, Verband, sagst du, oder Verein, Verband. Verband ist schon über 20 Jahre alt. 25 Jahre haben wow. wir vorletztes Jahr gefeiert, ja. Wow. Ja, wir waren damals, also ich war, bin da fast von Anfang an dabei. Mhm. Ich habe es nicht mitgegründet, aber als ich gegründet habe, 1990, habe ich meine Agentur gegründet. Vor 29 Jahren, mit 26, ich war 26 erst. Wow. Als ich damals gegründet habe, war ich einfach so gottfroh, dass es da Leute gab die einfach ihr und ihr, ihr Unternehmerinnen und Unternehmer sein so ausgerichtet haben und sich mit ähnlichen Themen beschäftigt haben. Welche ähnlichen Themen sag mal? Weil Unternehmensgründen kennt jetzt vielleicht nicht jeder. Ähm, nachhaltiges Wirtschaften, ja. ja. Nachhaltige Beschaffung, nachhaltige also Auswahl der Kunden, anderer Umgang miteinander mhm. im, in, im Unternehmen, ähm, Einfordern von einer Steuerpolitik, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, ähm, wahre Preise. Aber es ging damals vor allen Dingen, was waren die Hauptthemen? Muss ich jetzt echt überlegen, was es vor allen Dingen war? Ja, Es ging vor allen Dingen um, um, um gesetzliche Gerechtigkeit, mhm. um regenerative Energien. Das waren damals so die Gründungsimpulse. Aber es waren Leute, mit denen man darüber reden konnte, mhm. dass man auch mit Haltung und mit Nein sagen Unternehmer sein kann. Ja, Dass man sagen kann, für dich arbeite ich, für dich arbeite ich eben nicht. Und die sich gefragt haben, wie kriegen wir unsere grüne Haltung, das war, war damals sehr stark aus dem Umfeld der Grünen, wie kriegen wir unsere unter, grüne Haltung eigentlich mit Wirtschaften zusammen? Mhm. Grün ist was, was Grün und Wirtschaften war damals irgendwie, das ging überhaupt nicht zusammen. Ja, das, nee, war ja, das war eigentlich eine Anti-Wirtschaftshaltung. Das war ja eine sehr linke Bewegung, die von unten kam. Und das hat sich komplett verändert. Es gibt bei den Grünen eine unglaubliche Wirtschaftskompetenz. Und,
0: und du, oder, oder nicht du, sondern, sondern Unternehmensgrünen ist da schon... Maßgeblich auch beteiligt gewesen, ne?
1: Dass da immer wieder sozusagen also wir waren, gezeigt
0: wurde oder, oder, oder öffentlich Also arbeitete.
1: viele Akteurinnen und Akteure, die so gedacht haben, waren Mitglied bei oder sind Mitglied bei Unternehmensgründen. Es gibt andere Verbände auch noch, die da mhm. in der Zeit entstanden sind. Es gibt noch Baum und Future. Also da war schon damals so eine brodelnde Masse, wo was entstanden ist. Aber es war und es ist immer noch ein Stück weit Nische. Heute findet es halt, die Gedanken, die finden Einfluss heute in die. Normale Industrie. Mhm. Und es gibt jetzt gerade in den letzten Jahren bei den Startups, die haben das Thema Nachhaltigkeit alle konsequent drin wie, also wie sonst was. Das ist sehr beeindruckend, finde ich. Ist es wirklich das so, dass es so ein, zwei Generationen
0: braucht, bis es überall sitzt? Bis es so eine, so eine Selbstverständlichkeit ist in, in, im Denken? Dass nicht nur Umsatzgeilheit? Äh, Oder ist das. weil wenn du jetzt sagst, so vor 30 Jahren und jetzt ist es bei den Startups drin, das hört sich nach einer Generation an.
1: Ich glaube, dass der Druck von außen einfach, also ich glaube, man muss es eher sehen im Kontext von gesellschaftlichem Wandel nach dem Krieg, wie mhm. lang über, oder eigentlich ist es ja noch viel, viel länger, ja, das Wirtschaftssystem. Es wird ja immer noch gelehrt in der Betriebswirtschaft, dass die Ausrichtung auf Ertrag das Wichtigste eigentlich ist in einem, in einem unternehmerischen Tun. Und Nachhaltigkeit kommt ganz wenig mit rein. Ganz müssen wenig. wir noch dazu packen ins Päckchen oder wie? So das müssen wir nicht dazu packen. Das muss komplett neu gestrickt. Ich werden. Ich meine, das,
0: das, so in, in, in der Lehre ist es noch so, dass es noch ja, ja, machen wir noch ein bisschen Nachhaltigkeit dazu. Dann haben wir ein bisschen netter. Ja so, ja. Aber also, eigentlich.
1: Ähm, aber eigentlich muss das ganze System anders ausgerichtet werden. Wie Und das System, was gelehrt wird, ist nicht das System, was darauf ausgerichtet ist. Also unser System, was gelehrt wird, ist eigentlich linear. Mhm. Und eigentlich braucht es aber ja ein Wirtschaftssystem. Ich rede jetzt nicht von Sozialismus oder Kommunismus oder sowas, überhaupt nicht. Ja. Also ich bin schon schon eine Vertreterin ja, von einem Kapitalismus. Also ich glaube, es ist genug Geld da, es ist genug Ware da und es ist genug Leistung da, um alle satt zu machen. Und das Wirtschaftssystem, was jetzt, was jetzt einfach gelehrt wird, ist eigentlich das einzelne... Die, die es nämlich unternehmerisch tun, das Ziel haben, damit so viel wie möglich Geld zu verdienen. Und wenn ich aber Unternehmerin sein oder Unternehmen haben, Unternehmen leiten, Wirtschaft gestalten, so verstehe, dass ich sage, das System ist so, dass damit möglichst viele Menschen auf der Welt gut leben können und wir dabei es einfach uns so verhalten, dass die nach uns das genauso noch können. Das müsste gelehrt werden. So muss es gelehrt werden. Von wem? Von den, den, den Hochschulen. Ganz einfach. So muss Betriebswirtschaft gelehrt sein. Also ich war kürzlich in einem Vortrag und das fand ich total spannend. Der sagte, also wenn ich nach den heutigen Gesetzen der Betriebswirtschaft arbeiten würde oder mich verhalten würde, dürfte ich nur noch schwarz fahren. ja, Weil es betriebswirtschaftlich viel sinnvoller ist, ab und zu mal erwischt zu werden und dann halt diese Gebühr zu zahlen, als ein Ticket zu kaufen. Das fand ich ein super Beispiel. Das Absolut, fand ich ein super, ja. super, super Beispiel. Ich hatte letztens jetzt,
0: wo du gerade sagst, betriebs, Ich hatte letztens ein Gespräch und wenn ich äh, meine Aufträge mache, dann sage ich immer, ja, pff, wahrscheinlich brauche ich so und so viel Tage oder so und so viel Stunden dafür. Aber die Kunden wissen eigentlich, wenn ich weniger brauche, also wenn ich mehr brauche, dann muss ich so im Laufe der Zeit sagen, du dauert ein bisschen länger, ähm, ist dann meistens auch okay. Und wenn ich immer weniger brauche dann berechne ich auch weniger. Mhm. Und das wissen die Kunden. ne? Und das finde ich habe ich aber immer auch so gehalten. Und dann sagte derjenige, der jetzt wahrscheinlich gerade lächeln wird, wenn er das hört, äh, ja, aber dann, denn, äh, ich weiß ja nicht mehr, wie er das gesagt, dann bescheißt du dich ja selber. Oder also so. und der, also, ein ja, Kunde? Das, nee, ein Kunde, nicht ein, ein Kollege. Mhm. Und, und dann habe ich gesagt, nee, bescheiß mich nicht selber, weil ja, aber ich hätte ja mehr offeriert und ich könnte das ja dann sozusagen auch nehmen. Mhm. Und, und dann habe ich plötzlich gemerkt, das entspricht gar nicht... Meiner Denkweise. Mhm. Das ist genauso wie, ich möchte nicht schwarz fahren, weil ich hätte ja die Leistung gerade in Anspruch genau, nehmen, und Dann möchte ich sie genau, alle also bezahlen. Genau, und genau. ich möchte auch nicht an einem Black Friday irgendwas billig kaufen, weil ich auch nicht an einem Black Friday billiger eingekauft werden möchte. <lacht> also ne, so, äh, Black, Black Friday ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Aber grundsätzlich, ich, ich möchte eigentlich nicht darüber diskutieren müssen,
1: über den Wert Nee, also ich habe das, hab das nie ich hab das nie gemacht in der Agentur. Also ich war hochallergisch, wenn, wenn Leute, wenn Kunden, die ja. dann meistens keine Kurden wurden, ja. angefangen haben, über Preise zu falschen Also ich konnte dann sagen, okay, dein Budget ist kleiner, dann schauen wir, das an, dass wir es anders stricken. Dann ja. ändert sich die Leistung und wir gucken, was ist das Wichtigste und was kann man weglassen. Aber ich diskutiere nicht mit dir über meine Stundensätze. Weil meine Stundensätze sind betriebswirtschaftlich einfach ausgerechnet. Na klar. Und wenn du mir nicht so weit vertraust, also mein Leitsatz in der Agentur war, mit dem Herzen und dem Geldbeutel des Kunden zu denken, mhm. und er war einer der Leitsätze, aber das setzt einfach voraus, dass der Kunde mir auch vertraut, mhm. dass ich sein Bestes will und dass ich ihn nicht verarsche mit meinen Preisen. Und klar, wir waren nie billig, ja. Aber ja. die Kunden haben eine Bombenleistung gekriegt. Und wer aus Grund, aus Prinzip, es gibt ja so Leute, die aus Prinzip irgendwie erstmal versuchen, einen Preis runterzukriegen. Ja? Das das schnäppchen auch beim Einkaufen, Jäger, ja. Schnäppchen, ja. Schnäppchenjäger, ja, die. Ich weiß nicht, Schnäppchenjäger ist vielleicht zu. zu Schnäppchenjäger wäre jetzt, glaube ich, zu extrem, weil. Aber dieses Ressourcenbewusste, was mhm. die Menschen in der Nachhaltigkeit einfach haben, führt halt oft auch dazu, dass sie dann knickerig werden. Und dann kriegen sie halt auch nicht mehr die beste Leistung. Ja, ja. kannst du
0: ganz kurz sagen, deine Agentur, ich habe mich jetzt damit beschäftigt, mhm. aber äh, was genau deine Agenturleistung damals war, also welche Agentur mhm. du ähm, aufgebaut hast und was die Leistungen damals mhm. waren. Du hast dich ja jetzt verändert, aber. Ja,
1: genau. Also Märzpunkt habe ich gegründet 1990. Und ich wusste eigentlich nicht mal, dass ich Unternehmerin werde. Ich habe nur gemerkt für mich selber, ich kann nicht für Unternehmen arbeiten, wo ich nicht hinter den... Also ich bin einfach grün-links erzogen. Ja. Mhm. <lacht> Und das sitzt dann einfach. Ich bin auch mit Haltung erzogen. Ja. Ich mhm. bin auch sehr christlich erzogen. Mhm. Ja. Ich bin. Also ich glaube, der Protestantismus ist ganz wichtig. Das schweife ich schon wieder ab. Jetzt bleibe ich nochmal dabei. Was habe ich als Agentur gemacht? Auf jeden Fall war klar, ich kann nur für Unternehmen arbeiten hinter denen ich stehe, ja. Nur ja. dann kann meine Kreativität aufblühen und ich habe echt so richtig Lust, mich irgendwo einzubringen. Das war 1990, oder war es 1989? Nee, 1990 war das. Und habe dann ganz schnell für... Und dann habe ich es eben umgekehrt und hab gesagt, ich arbeite einfach nur noch für die. Mhm. Ja. Das war dann im bio, das war damals, bio das waren, äh, Also angefangen mit der Biofachmesse über Greenpeace, über, als der ersten großen Projekte waren, Bioladen in... Ich kam direkt von der Hochschule. Ich hatte echt überhaupt keine Ahnung von Marketing, null, ja, null. Ich hatte von ganz vielen Dingen habe ich das erste Mal gemacht. Heute sage ich, das war echt mutig. Ja, ja. Vielleicht war es auch einfach die Naivität des Anfangs. Die braucht's ja. Die braucht's ja. Die braucht es ja. zwingend immer, immer wieder, immer ja. wieder, immer wieder im Leben tut die gut. Und dann waren das einfach klassisch Erscheinungsbilder, aber es war auch Ladengestaltung plötzlich, es waren Kataloggestaltungen, daher hatten wir noch nicht jemanden wie dich, also das war ja, ja auch die Anfangsära, mein kleinster Mac, der war mal gerade so DIN A4 groß. Der ist mittlerweile wieder DIN A4 groß. Ja, aber der war senkrecht DIN A4 groß. Und der Bildschirm war noch viel kleiner. 1990, 1990. Noch viel kleiner. Da habe ich eine Schule beendet. Alles klar.
0: Okay. Ja. Und dann
1: haben wir halt über die Jahre haben wir komplett für den ganzen Bereich, für den Biobereich, Naturschutzbereich, aber alles, was zur Nachhaltigkeit gehört, also auch das ganze Soziale, Kinderthemen, mhm. Frauenthemen, damals, damals war das Thema Gleichberechtigung, ja. Dann entstanden überall diese Frauenbüros in den Kommunen, viel für Kommunen gearbeitet. BUND, ich weiß, eine unserer ersten Projekte, das war, nee, gar nicht, stimmt nicht, das war ungefähr 95, da haben wir mit dem BUND Heidelberg eine Kampagne zum Thema Unverpackt einkaufen gemacht. 95? 95, 95. Und der Claim, den wir damals entwickelt haben, war besser nackt als verpackt. <lacht>
0: der ist ja heute noch, also der ist ja nicht nur beim Verpacken schön.
1: Nee, der ist immer schön, der ist immer schön. Und ähm, wenn du sagst wir, du bist dann äh, gestartet gleich mit einem Team oder? Nee, ich habe alleine angefangen und also ich habe im November für mich die Entscheidung getroffen, Im November, ein paar Tage später den Brief rausgeschickt, habe mir Adressen gekauft, den Namen, einfach bin rausgegangen <lacht> und war es einer der ersten Kunden, der nach dem Brief anrief, war EcoWin, okay. Verband Verband der äh, biologischen Weingüter. Und bin dann zum Januar in ein kleines Büro eingezogen, habe gedacht, ich müsste untervermieten und wusste schon, okay, ich bin echt eine Niete mit diesen ganzen äh, Verwaltungsaufgaben, habe mir also eine Halbtagskraft für das für, für Sekretariat gesucht. Und dann kam jemand, der sich als Praktikantin beworben hat, und ich gedacht, ja, vielleicht auch ganz nett. Dann habe ich zwar keinen Platz mehr zum Vermieten und wir waren dann im Juni schon sechs Leute. Wow. Ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie. <lacht> Aber der Vorteil war einfach, dass ich keine Vorbilder hatte. Ah okay. Und das war total super, weil ich einfach dadurch konnte sich eine, eine völlig neue Form des Umgangs im Unternehmen miteinander entwickeln. Und da muss ich rückblickend sagen, eigentlich war das total gut, also weil ich einfach ganz früh mir war zum Beispiel immer wichtig. Ich habe selbst dann, ich war, ich habe 95 dann mein erstes Kind, 96 mein erstes Kind gekriegt und für mich war immer klar, ich will so arbeiten, dass man, ich wollte immer Kunst, Kinder und Karriere verbinden. Das waren eigentlich meine drei mhm. Themen und das habe ich dann halt einfach irgendwie gemacht ja ich hatte auch keine Ahnung wie führen geht oder wie es war immer alles ganz flach und es war basisdemokratisch wäre der falsche Ausdruck mhm. aber es war immer sehr miteinander mhm. und das hat mir eine unglaubliche Möglichkeit eröffnet, wirklich frei zu entwickeln, wie wir miteinander arbeiten. Das war toll, ja. Das wow. war total gut.
0: Das heißt, du hast in deiner Ausbildung diesen kaufmännischen Teil wenig gehabt,
1: eher, eher gestalterisch oder Künstler. Ja, ich habe Kommunikationsdesign studiert. Also das war ein ganz gestalterischer Studiengang. Ich habe bis heute noch leider kein
0: Business äh, dabei. Ja.
1: Also Aber, aber ähm, die Hochschule auf der war war sehr wenig profiliert. Ich habe in Mainz studiert und ich wollte eigentlich... Ich wollte ja eigentlich gar nicht Designerin werden. Ich wusste ja gar nicht, was das für ein Beruf ist. Ich wollte eigentlich naturwissenschaftliche Illustration machen und mal, das war halt die erste Hochschule, wo man halt gerade, wo es halt gerade irgendwie zum Wintersemester äh, sich bewerben konnte und da habe ich mich halt beworben und habe dann erstaunlicherweise auch gleich einen Platz gekriegt. Ich wusste auch nicht, dass es, dass die Chance gering ist, einen Platz zu kriegen. Naivität ist anfangs wunderbar. Und ich wollte naturwissenschaftliche Illustratorin werden und dann kam ich dahin und dachte, was ist das denn alles hier? Und ja. habe vom ersten Semester an bei Profs gearbeitet und äh, Magazin gemacht, Publishing gemacht, damals noch mit Klebe-Layout. Oh Skyline und Boulevard für Mainz und für Frankfurt. Oh. Und dadurch habe ich, dadurch, dass ich einfach in dem Beruf gearbeitet habe, habe ich, glaube ich, interessant, habe ich noch nie darüber nachgedacht, habe ich, glaube ich, Unternehmerinnen sein im Studium geübt. Ja. Und dann waren es mhm. erst Agenturen, für die ich gearbeitet habe, aber sehr schnell dann eben auch eigene Kunden, wo ich einfach im Studium schon anfangen musste, Angebote zu schreiben, mir zu überlegen, wie lange brauche ich denn eigentlich, die zu fragen, was wollten ihr eigentlich und eben nicht nur hübsch zu machen. Mach mal schön. Ja, und, ja mach mal schön, genau. <lacht> Wir sind keine Hübschmacher, wichtigster Satz überhaupt und gefällt mir ist kein Argument.
0: Zentral. Da muss ich ganz kurz eine Regieanweisung meiner Tochter machen, die den Podcast schneidet? Unbedingt aufschreiben. Unbedingt in die Show Notes mal reinschreiben. Genau.
1: Nee, gefällt mir. kein Argument, ist ähm, zentral. Also dann hatten wir, wir sind einfach immer weiter gewachsen. In der Spitze waren wir dann zehn Leute. Es war ja. dann auch ein sehr schnell ein sehr großes Büro. Und das war das, wo ich, wir dich in München auch besucht hatten? Nein, das, das war viel früher. Das war noch in Heidelberg. Ah, okay. Das war noch in Heidelberg. Also ich bin, glaube ich, nach drei oder vier Jahren dann schon in so ein 170 Quadratmeter Büro eingezogen, zu einer Zeit, als als ich weder die Aufträge hatte, noch wusste, wie ich es bezahlen sollte. Aber das Büro war so schön und ich... Auch das war Mut. Naivität, na, 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 das Anfang. Nein, das war auch Willensstärke. Also das war schon auch, ey, jetzt rocke ich es aber richtig. Ja. ja. Jetzt rock ichs aber richtig. Ja, und dann haben wir uns aber entschieden von, ich habe in der Zeit angefangen, viel Kunst noch parallel zu machen. Mhm. Das war immer schon irgendwie wichtig. Das wurde dann immer wichtiger, wichtiger, wichtiger. Und dann haben wir uns 2001 entschieden, von Heidelberg wegzuziehen nach München. Wegen meinem Mann aus beruflichen Gründen und auch, weil wir es einfach schrecklich fanden dort. Und dann hatte ich eigentlich gedacht, ich höre auf mit der, mit der Agentur. Ich arbeite alleine weiter, mache noch so ein bisschen, mhm. bisschen Grafik. Bisschen hübsch machen und ansonsten gehe ich auf die Kunstakademie. Oh wow. Weil ich habe gedacht, in München, da gibt es ja Agenturen wie Santa Maria. Ja. Wir haben gerade auch noch eine gewartet haben. Und dann war es aber wieder klassisch so, im Ehrenamt, im Kindergarten, im Elternvorstand lernte ich eine Texterin kennen und wir haben gesagt, ach, wir könnten jetzt einfach mal versuchen. Wir sind akquirieren gegangen und ich habe einen Akquisekurs gemacht nochmal, weil ich eigentlich auch das nicht wusste, wie man das macht. ja. Und weißt du wie man akquiriert? Naja, wir haben... 10 nee wir haben 20 Briefe rausgeschickt und hatten 14 Termine. Und dann habe ich gedacht, okay, ich glaube, der Markt ist doch noch da. Die haben glaube ich doch auf mich gewartet.
0: Und wir bleiben immer noch in dem nachhaltigen Markt, Ja, ganz ne? klar, also du noch bist immer dir immer, immer, da bist du dir komplett von Total, immer treu total, gewesen. es wäre gar nicht anders. es
1: eigentlich jemanden, der so ähnlich
0: sich selber treu ist in der Richtung wie du in der in der Werbe und Agenturszene? Weil ich habe überlegt, also ich kenne jetzt die
1: Agenturszene nicht so riesig, aber na, also, es gibt schon Leute, die. Doch, also. Ähm, also, wenn mir jetzt einfällt, ist eine, ist eine Partneragentur von mir in München, Modem Concluser, ja. die zu einer ähnlichen Zeit entstanden sind, ein bisschen später. Wir sind uns sehr früh auch dann begegnet. Okay. Und die sich eigentlich auch Ach so schön. treu geblieben sind. Ja? Und die auch jetzt im gleichen Verband Mitglied sind, die bei mhm. Entrepreneurs for Future sind, die sich auch gesellschaftlich engagieren und. Doch, bei denen sehe ich das absolut. Und es gibt schon jetzt Folge, Folgeunternehmen. Also aus dem Stand fällt mir wirklich niemand ein, wo ich sage, ja, bei denen ist es genauso. Aber es gibt schon auch, es kamen dann immer mehr auch Agenturen dazu. Ich denke, wir waren vier, fünf Jahre, waren wir die Einzigen, die mit dieser ja. Ausrichtung. Wir hatten dann auch die, ich weiß noch, der wichtigste Mann in ihrem Leben ist der Steuerberater. Haha, ha. das war die Headline in irgendeinem so Fernsehklatschblatt. Okay. Die standen dann damals alle waren sie da ja, die Amazonen, die Amazone, die Amazonenagentur aus Heidelberg. Wir waren auch nur Frauen. Das gehört vielleicht auch noch dazu. Und zu der Zeit gab es natürlich überhaupt keine Agenturleiterinnen, ja. Das war das war total männerdominiert und ja. die Frauen waren halt die Designmäuse, die da irgendwo hübsch gemacht haben. Und die fleißigen war jetzt böse, wollte ich jetzt nicht so sagen. Waren sie die Fleißigen, waren sie fleißiger als die Männer? Sie waren auf jeden Fall die, die im Hintergrund weggeschafft haben, das schon. Das meine ich das schon, ja. Das schon, ja. Und ich hatte ein ich habe mich nie als Emanze bezeichnet, würde ich auch heute nicht. Heute würde ich sagen, doch, ich glaube, ich habe schon was Feministisches. Mhm. Weil ich halt immer, ich, für mich war es nie Nachteilfrau zu sein, dachte ich. Okay. Und dann hatte ich einen Kunden, ein sehr, sehr großes Industrieunternehmen, bei dem wir den gesamten Nachhaltigkeitsbereich gemacht haben. Ein sehr großes, weltweit agierendes Industrieunternehmen, für die wir viele Jahre gearbeitet haben. Und dann ging es um eine Präsentation von was Großem Neuen. Und mir wurde gesagt, nein, das präsentiere ich für Sie vor, dem, vor der Geschäftsführung. Und dann sage ich ja, und warum? Weil Sie eine Frau sind. Das ist nicht dein ernst. Ja, und das war 95 oder 96. Und da war ich echt, da war ich echt schockiert. Ja, klar. Also das war für mich ein einschneidendes Erlebnis, wirklich, wo ich gemerkt habe, das kann einfach gerade nicht wahr sein. War das eine Sache zwischen,
0: von, von einer Person oder war das eine Unternehmenseinstellung? Also das Weil manchmal war... Manchmal gucken, dass die eine Person gerade so ein bisschen... Die ein,
1: nein, das war die eine Person, der mich, glaube ich, an der Stelle wirklich und die Idee schützen wollte. Aber es war vor allen Dingen eine Unternehmenseinstellung. Okay. Und also, Würde ich eher sagen, also... Und ich glaube, es war in der Zeit einfach auch ziemlich normal, ja. 95 ja auch. Ja, es war damals einfach ziemlich normal. Frauen hatten in diesen gehobenen Positionen, die waren da einfach noch nicht. Die waren mir nicht gewöhnt, die hatten da nichts verloren.
0: Mhm.
1: Die kannten die Regularien nicht, wie man sich da zu benehmen hatte. Und Regularien waren für mich da eh nie wichtig, ja. Ich habe einfach immer geredet, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und
0: <lacht> Gott sei Dank.
1: <lacht> ja, also, und das war, das fand
0: ich echt, das fand ich echt krass. Wie hast du dann reagiert? Hast du das denn machen lassen oder hast du das selber präsentiert? Nein, ich
1: habe nicht präsentiert. Und ich hast, machen lassen. Ich weiß es nicht mehr, wie ich reagiert habe. Wahrscheinlich habe ich geschwiegen, weil ich so fassungslos war. Ja.
0: Und dann hast du danach geschworen, nie wieder oder doch? Oder wie, wie, bist, also wie, wie geht man denn mit so etwas um? Also,
1: also ich glaube, es hat mich in meinem Selbstbewusstsein und in dem Einfordern von solchen Sachen extrem gestärkt. Ja. Es hat auf jeden Fall bei mir das Bewusstsein geschärft. Wow, da es doch noch eine Menge zu tun. Mhm. Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich Frauen in meinem Unternehmen, also dass ich noch, dass ich noch viel mehr, das wollte, dass Frauen selbstständig arbeiten können, gestalten können, mitpräsentieren, Unternehmen führen, als ich das vorher gemacht habe. Mhm. Und dann, es finde ich spannend, jetzt fiel mir das deine Frage von vorhin wieder ein, dieses, waren die Frauen die Tüchtigeren? Ich hatte in den ganzen knapp 30 Jahren wenig Männer, die bei mir gearbeitet haben. Und das fand ich dann schon auch, Und wir haben ja immer gesucht, wir sind ja immer weiter irgendwie ja. gewachsen, gewachsen, gewachsen. Es gab zwischendrin gab es einen Einbruch, aber wir sind eigentlich in der Tendenz, hatten wir immer zu wenig Leute und haben immer gesucht. Und ich habe mir so sehr Männer gewünscht. Ja, weil ich überhaupt nicht finde, dass Frauen besser sind, sondern ich finde, es ist toll, dass wir unterschiedlich sind. Und ja. es ist super, wenn der männliche Blick und der weibliche Blick zusammenfallen. ja Und wenn man gemeinsam daraus was Neues machen kann. Und das, finde ich, ist einfach immer noch genauso. Und die Männer, die sich beworben haben bei uns, war aber in aller Regel so, ähm, ich bin ganz toll, ich kann das und das. Ja, ja, das kann ich. Was hast du denn da für Erfahrung? Keine, aber das kann ich. Äh, die waren einfach viel was wir Frauen schlechter können, ja, einfach viel offensiver, äh, wo ist das Problem, ja, mache ich. Mhm. Und es ist dann hinterher beim Probearbeiten oder im Arbeiten einfach ganz schnell zusammengefallen oder schon im Bewerbungsgespräch zusammengefallen, dass sobald man in die Tiefe gegangen ist, eigentlich da nicht mehr viel kam und meine Arbeit hat viel mit Reflexionen in die Tiefe gehen und selbst äh, einfach zu tun. Und bei den Frauen war es wie immer, oh, das weiß ich nicht, ob ich mir das zutrauen kann, aber insgesamt habe ich die Frauen viel, 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 viel offener erlebt mhm. und auch uneitler erlebt und ich habe oft dann die Frage gekriegt, ja habt ihr nicht totalen Zickenkrieg da irgendwie bei euch? Und das hatten wir einfach nie. Das hatten wir jetzt ganz am Schluss, gab es so ein bisschen einfach, wo, es, wo man merkte, da kommt so überhaupt das Thema Konkurrenz stärker ins Unternehmen, aber also weil wir halt auch in dem Moment, als wir Hierarchieebenen eingeführt haben, kam die Konkurrenz mit rein. Ist spannend, spannende Erkenntnis gerade. Echt spannend. Also, ihr habt eine Hierarchie eben eingeführt, die gab es vorher nicht? Nee, die gab es vorher nicht. Aber es war klar, vor vor mittlerweile fünf Jahren habe ich gesagt, okay, mein Mann hört auf zu arbeiten. Mhm. In. Damals waren es vier Jahre. Aber dein Mann arbeitete nicht in der Agentur, sondern in nein, der Nein, dein nein. Mann macht, okay. macht was total anderes. aber... Also, ähm, in seinem Leben hört er auf zu arbeiten, sozusagen. In seinem Leben okay. hört er auf zu arbeiten. Und wir sind nächstes Jahr, 25 Jahre verheiratet, hatten nie genug Zeit miteinander. Und ich habe gesagt, ey, also wenn du jetzt endlich Zeit hast, werde ich sicher nicht mehr 60 Stunden die Woche arbeiten. Ja. Ich möchte dann reduzieren. Ich möchte Zeit haben zu reisen, was ich nie gemacht habe. Ich möchte vielleicht die Kunst wieder aufnehmen, mhm. die einfach auf der Strecke geblieben ist. Ich will meine Familie wieder sehen. Unsere Eltern werden älter. Ich will meine Kinder mehr sehen. Ich will meine Freundschaften nicht nur über Instagram und schnell mal eine WhatsApp zwischendrin pflegen. Ich will mal Zeit haben fürs Leben. Und ähm, dann habe ich eine zweite Ebene eingeführt. Obwohl, das war noch später dann eigentlich. Also ich habe vier Jahre lang versucht, eine Nachfolge zu finden. Mhm. Ich hätte zwei Drittel der Agentur verschenkt. Das wäre mir der liebste Weg gewesen innerhalb der Agentur an zwei junge Frauen. Die es auch eigentlich erst wollten und dann sich aber doch entschieden haben, für die Mutterrolle und Kinder kriegen und gleichzeitig mhm. hier nur noch 20 Stunden der Woche arbeiten. Das war für mich echt frustrierend, weil ich gedacht habe, ey Mann, ihr könnt es hier gestalten, ja. Ihr schreibt nach Emanzipation und nach Gleichberechtigung und dann geht es doch ganz zurück in dieses alte Rollenbild eigentlich. Also das hat mich, das hat mich extremst frustriert und runtergezogen persönlich auch. Mhm. Und dann habe ich vier Jahre lang versucht, Leute zu finden, die eigentlich die Agentur mitführen und dann übernehmen wollen. Auch über Hatern, da versucht die Agentur zu verkaufen. Das war dann irgendwie so, nee, die ähm, die Agentur kann man nicht verkaufen. Die hängt zu so sehr an mir als Person. Hätte ich jetzt auch so vermutet. Also ich habe dich jetzt nicht so wein,
0: so ja? viel wein aber was ich wein um habe.
1: Ja, aber so ja, ich habe dann wirklich in den letzten Jahren immer versucht, andere nach vorne zu stellen. Also wenn du Agenturbroschüren anguckst, wirst du sehen, dass ich zum Beispiel nicht mehr vorne gestanden bin, sondern okay. dass ich bewusst hinter dem Team gestanden bin, ja, okay. damit andere Gesichter nach vorne kommen. Und es war aber einfach niemand da, der gesagt hat, geile Möglichkeit. Waren die Fußstapfen zu so groß? Genau, das ist genau das Richtige. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es mhm. erst jetzt hinterher kapiert. Mhm als ich die Agentur aufgelöst habe, dass, dass meine Fußstapfen irgendwie zu groß sind. Das hat in der Wahrnehmung von den Leuten wahrscheinlich. Ja, also, ja. ja, auch tatsächlich. Also ich meine, das ist schon so. Ich weiß extrem viel. Ich habe einfach diese Erfahrung. Ich habe eine extreme Haltung in meinem Arbeiten. Ich habe hm. mir immer erlaubt zu sagen, die Kunde, die Art und Weise, wie du mit uns umgehst, wie wir arbeiten miteinander, entspricht nicht meinen Werten. Lass uns trennen. Lass uns trennen. Das habe ich einfach mehrfach gemacht, auch von Großen. Und dazu brauchst du Haltung. Und das habe ich bei den Jüngeren, also das war eigentlich zwar schon so, dann boah, krass, du machst das ja jetzt echt, aber ich weiß nicht, ob sie sich... Und das sind Sachen, die, ich glaube, die, die schüchtern extrem ein. Kann
0: man Haltung lernen oder kann man... Ist Haltung so, eine,
1: so ein Ding von innen? Nee, Haltung lernst du, glaube ich, als Kind, würde ich sagen. Mhm. Dein Elternhaus ist, glaube ich, sehr prägend für deine Werte, mhm. die du hast. Durch Vorleben, durch Vorbilder. Mhm. Und Doch, gibt's halt die, die ich weiß nicht, ob man es als Erwachsener noch so lernen kann. Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Also ich bin da jetzt nicht die, ich bin keine Soziologin, aber ich würde vermuten, dass Werte, und dazu gehört Haltung, extrem, mhm. dass das vor allen Dingen in der Kindheit geprägt wird und in dem Elternhaus, in dem du lebst,
0: und die die jungen Menschen, die jetzt in deiner Agentur hätten übernehmen sollen,
1: die, die fühlten sich ja wahrscheinlich angezogen von eurer Haltung oder von deiner Haltung. Ja, die haben auch zum Teil Haltung. Mhm. Aber ich glaube, zum einen kommt immer noch dieses klassische Frauenthema raus, ich traue mir das nicht zu. Ja, okay. Und natürlich war ich auch ein schlechtes Vorbild. Ja, Also wenn du 60 Stunden die Woche arbeitest und Burnout hattest und sie eigentlich erleben, wie man selbst immer im Hamsterrad dreht, dann ist das wenig attraktiv. Sehr. Das, ja, ist das ist einfach ist nicht klar attraktiv, drin. das verstehe ich total. Und ähm, deswegen war auch klar, meine Kinder würden nicht die Agentur übernehmen wollen. ja Das wäre ja aber auch so eine Frage, wollt ihr die Agentur übernehmen? Im Leben nicht. Im Leben <lacht> nicht. Das sind wir bescheuert. ja Wir hatten nicht immer zu wenig und warum warum sollten wir? Warum ja? sollten wir das gleiche machen wie du? Ja. Aber du hast natürlich jetzt,
0: klar, hört sich jetzt, also ist ja auch äh, faktisch viel Arbeitszeit und wenig Lebenszeit oder viel ja. Lebenszeit in Arbeit um, aber du hast ja auch einen großen Einfluss gehabt, also oder Einfluss
1: wirken lassen oder, oder also oder Nein. Nein. Also ich glaube, ich habe schon viel der Biobranche mitgestaltet mhm. und zur Professionalisierung beigetragen. Wofür wir dir total dankbar sind. Äh, also ich zumindest. Ja, zu ja, Aber gleichzeitig, weißt du, denke ich, braucht die Welt noch mehr hübsch eingewickelte Bio-Schokolade und noch mehr schön eingepackte und immer dicker eingepackten tollen Bio-Kaffee. Das ist alles Überfluss. Das hat mit Nachhaltigkeit nicht mehr sehr viel zu tun. Das mhm. ist gut, dass es aus Bio-Rohstoffen ist. Und es ist gut, jeder Acker mehr Bio ja. ist gut, ja. Aber trotz allem ist es elitäre Luxusprodukte. Das ändert die Welt nicht. Es ändert die Welt, wenn wir es schaffen, auf Bio umzustellen und Vermarktungsformate zu finden, die auch für alle zugänglich sind. Aber nicht, wenn wir noch ein hübsches Design für noch ein kleines Turbo-Startup, für noch irgendwie einen proteinreichen Schokoriegel machen, der vegan ist oder sonst was. Das ändert die Welt nicht. Also ich hatte dann irgendwann das Gefühl, ich klopfe mir auf die Schultern, weil es ist Bio. Mhm. Super, sind noch alles so tolle Unternehmen. Aber was ist eigentlich das, was ich damit bewirke? Mehr Konsum, mehr Verpackungsmüll, mhm. tatsächlich Verpackungstechniken, Materialien, die immer konventioneller wurden, die zum Teil schlimmer sind als im, als im konventionellen Bereich, weil es einfach hochwertige Lebensmittel sind und weil wir alle wissen, ein hochwertiges Geschenk wird dick eingepackt und was dünn eingepackt ist, ist nicht so wertvoll. Also da bin ich irgendwie an meine Grenzen gestoßen und habe gedacht, nee, das ist es nicht, das ist es einfach nicht und dann habe ich vor, also das hat mich das hat mich echt beschäftigt. Als Verpackungsagentur mit dem so Fokus, da hatten wir halt einfach mhm. einen totalen Schwerpunkt. Ähm, eigentlich klar zu haben, wir müssen unsere Verpackungstechnik total verändern. Mhm. Also viel stärker auf die technische Seite. Wir müssen Verpackung eigentlich vermeiden. Wir müssen die Warenströme anders gestalten, dass sie mehr für alle verfügbar sind. Und ich muss eigentlich irgendwie was anderes gestalten, wenn ich die Welt retten will, ja. Also zumindest einen Teil dazu beitragen will, die Welt besser Klar. zu machen, ja. Das ist völlig Klar. über, aber nach wie vor ist ja. mein Ziel, ist ja Nachhaltigkeit voranbringen. Das ja. ist ja mein, ja. mein Lebensinhalt, mein Lebenssinn, meine Aufgabe mhm. in dem Leben ist Nachhaltigkeit voranbringen. Und das tue ich nicht, wenn ich noch mehr Schokolade schön mache.
0: Das Interessante, ich habe hier gerade noch, äh, ich habe jetzt noch gar nicht auf die Zelle geguckt, ähm, auf einem Zettel steht nämlich, Genau, das sind wir nicht in der Werbung. Ich sage jetzt mal plump Werbung und meine mhm. aber eigentlich alle, was so in dieser Agenturwelt und so weiter äh, passiert, sind wir da nicht, überhaupt nicht nachhaltig, mehrheitlich. Also dieses viele kaufen, kaufen, kaufen und diesen Konsum und das spricht überhaupt nicht dafür, dass wir nachhaltig sind.
1: Na, da habe ich ja schon überstreng ausgewählt, welchen Konsum ich befeuere und welchen nicht. Dazu stehe ich auch. Okay. Also dazu stehe ich dass ich sehr streng ausgewählt habe, für welche, welche Kunden für mich die guten sind. Aber auch da kam ich immer stärker in den Konflikt, zu sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich besser? Ein kleines Unternehmen, was ein überflüssiges Produkt 100% Bio macht, mhm. aber eigentlich ein absolutes Luxusprodukt in der kleinen Nische ist. Oder ein sehr großer, in den Dachländern agierender Lebensmittelhändler, der es schafft, alle seine Produkte ein paar Prozent besser zu machen. Was hat mehr Einfluss und mehr Wirksamkeit auf die Menschen in ihrem Verhalten mhm. und auf die, auf die Umweltauswirkungen im Gesamten? Das war dann immer schwieriger. Also mein altes Raster von gute Unternehmen und böse Unternehmen mhm. hat einfach irgendwie nicht mehr gestimmt, ja.
0: Und diese Raster hattest du irgendwann festgelegt und da blieb dann so oder war sie ja eigentlich ein bewegliches Raster oder?
1: Ja, aber es wurde immer schwerer, die Entscheidung zu treffen. Also Wie hast du dann den denn denn getroffen? <lacht> immer im Einzelfall angeguckt und tatsächlich auch geguckt, was sind es für Menschen, die das machen? Hat das Unternehmen die Nachhaltigkeit wirklich in seiner, in seiner DNA, in seiner Agenda, will es sich wirklich auf den Weg machen oder benutzt es es nur als Feigenblatt?
0: Mhm.
1: Das war dann schon, wir haben einfach super viele Anfragen gekriegt. Also dadurch, dass wir wirklich einen sehr guten Ruf hatten und Renommee hatten, auch nicht nur als Ökoagentur, agentur sondern als, als Packaging-Agentur einfach, haben wir Anfragen gekriegt, wo die Leute schon angerufen haben, ja, wir machen das und das, aber wahrscheinlich nehmen sie uns gar nicht. Also die Unternehmen wussten es oft schon selber, oh, okay. wo sie, wo es eigentlich grenzwertig ist. Und rückblickend würde ich sagen, vielleicht hätte ich den einen oder anderen Fall anders entschieden. Aber klar ist für mich auf jeden Fall geworden, ich will nicht mehr so stark für Konsum arbeiten, sondern ich will eigentlich mehr für Institutionen arbeiten. Ich will mehr für Systemwechsler arbeiten. Ich will mehr für Initiativen arbeiten. Mhm. Ich will nicht dort arbeiten, wo es Geld ist, sondern ich will dort mein Wissen und meine Kompetenz einbringen, wo ich Veränderungen unterstützen kann, oh, und wo schön. ich Menschen, die verändern, unterstützen kann.
0: Also, jetzt, also einen perfekteren Übergang kannst du mir eigentlich <lacht> gar nicht liefern für die Frage. Du hast, ähm, als wir uns kennenlernten, warst du noch voll im Agenturleben. Und ganz bestimmt, als wir uns kennenlernen, du hast es mir noch nicht erzählt, warst du schon tierisch auf der Suche und du wusstest auch schon längst, wie äh, es wie weitergeht. Und damals war das zwischen uns kein Thema, du hast es nicht erzählt. Und ähm, kurze Zeit später warst du plötzlich mit einem, ich hätte jetzt fast VW-Bus gesagt, aber es war glaube ich kein VW-Bus, äh, mit einem Van unterwegs und kurze Zeit darauf... Habe ich nur gelesen, sie sie gibt ihre Agentur auf und macht was ganz Neues. So, also es ist jetzt eine, eine Zusammenfassung einer Wahrnehmung, die wahrscheinlich nicht ganz so war, aber so ein bisschen so. Ja, aber ich glaube, so haben es viele wahrgenommen. Genau. Und ähm, der Teil mit diesem Van hat mich eigentlich schon fasziniert und alles andere hätte gar nicht mehr sein müssen, weil ich da so selber so eine, so eine Reisemaus bin. Und hatte mich dann gefragt, was passiert wohl in dir, dass du so eine Entscheidung triffst? Du hast vorhin schon mal ganz kurz... Äh, Angetönt, dass dein Mann halt weniger arbeitet oder, oder aufhören wird und du schon mit deinen Freunden nicht mehr nur per WhatsApp kommunizieren willst und deine Familie mehr haben willst. Nimm mich mal mit auf die Reise, wie wie, 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 entsteht so eine, so eine Entscheidung, eine gute Agentur, ich sag mal, aufzulösen oder, oder abzugeben oder zu verkaufen. Du hast ja verschiedene Lösungen gesucht. Um dann als One-Woman-Show, Loszulegen und wie ich dich ziemlich busy? <lacht> wie ist das passiert? Weil so eine Veränderung ist ja, oder auch, wir hatten vorhin mal das Thema Mut. Ja, erzähl mal. Ich weiß ja nicht genau, wie ich die Frage richtig stellen soll, ohne.
1: Also, erstmal einmal glaube ich, wichtig ist, das ist nichts Lineares. Es ja. ist nicht so, ich habe mir überlegt, ich will, also tatsächlich. Also ich glaube, der Burnout und die Frage danach immer wieder, warum arbeite ich eigentlich so gern und so viel und was bekomme ich dafür und wie werde ich von dieser Bestätigung von außen unabhängiger? Die war ein Aspekt. Es ist nicht linear. Es sind viele Faktoren, die zusammengekommen sind. Ich bin unglaublich dankbar dafür, so glücklich verheiratet zu sein, wie ich es bin. Wir haben silberne Hochzeit nächstes Jahr. Das ist für mich sowas. Wow. Also wenn mir das ein Mensch erzählt hat, dass sowas möglich ist und trotzdem immer noch so zu lieben, ja, immer ja. wieder neu. Also das ist sowas Wertvolles. Ich habe zwei saugale Kinder, ja. Und. Also das war, das war der eine Faktor, dafür einfach mehr Zeit haben zu wollen. Der andere Faktor war auch Klar, ich bin ja jetzt auch schon Mitte 50 und ich kann ja nicht einfach ewig die Agentur weitermachen und die Agentur lief mega gut. Also wir haben im allerbesten Jahr, habe ich die Agentur aufgelöst und ich habe dann immer gedacht, ja, also irgendwie ist es doch total bekloppt. Also ich will nicht, ich kann doch jetzt nicht. Ich wollte nie die Agentur aufhören. Ich hatte nie die, also auf die Idee mhm. bin ich wirklich erst nach der Reise gekommen.
0: Nach der Reise, nicht auf der Reise. Nee,
1: nee, 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 nach der Reise. Ich habe vor der, ich habe vor der Reise vier Jahre lang nach einer Lösung gesucht, wie ich mich langsam rausziehen kann. Mhm. Wie aber andere einfach diesen Nutzen, dass wir so bekannt waren, dass wir so einen guten Ruf hatten, dass wir so tolle Kunden hatten, dass wir uns nie um Kunden kümmern mussten, dass wir mal auswählen durften. Ich meine, das ist doch, das ist doch eigentlich eine mega Grundlage. Ja? Wir mhm. haben alle echt gut verdient dann auch. Also, wo ich gedacht habe, ja, wie kann man das denn eigentlich an irgendjemand weitergeben? Ja, wie, natürlich auch sowas von, wie kann mein Lebenswerk weiter wachsen oder weiter, mhm. weiter gedeihen? Ja, und, weiter Vorbild sein oder weiter möglichst vielen Leuten eine sinnvolle Arbeits mhm. Arbeitsmöglichkeit geben. Das war, das war ein Aspekt. Dann natürlich, ey, 60 Stunden die Woche Arbeit ist einfach zu viel. Egal wie erfüllend diese Arbeit ist, 60 Stunden die Woche ist zu viel. Und ich habe gemerkt, es macht mich einfach zusehends müde. Ich war immer häufiger krank. Ich war eigentlich früher super viel gesund. Bin dann immer häufiger krank geworden, immer häufiger krank geworden. Und dann kam dazu, dass ich in meinem Leben wenig gereist bin und seit ich 18 bin, hatten wir, ich hatte meinen ersten alten T2 VW-Bus selbst ausgebaut mit meinem damaligen Freund. Ich habe es immer geliebt, mit dem Bus zu reisen. Sehr cool, ja. Ich habe es immer geliebt, mit dem Bus zu reisen, irgendwo in der Natur zu stehen, dort zu schlafen, dort zu essen, draußen zu sein und um mit so wenig auszukommen. Das finde ich einfach super. Das finde ich einfach total klasse und ich bin eigentlich nie groß über Europa rausgekommen und dann das war eigentlich mehr so eine Blitzeingabe, als mein Mann aufgehört hat zu arbeiten, dass ich, oder als klar war, er würde dann und dann aufhören, dass ich gesagt habe, dann will ich reisen und dann will ich endlich was von der Welt sehen, ja. Und ja. nicht nur hier in meiner Agentur sitzen. Und, ähm, also ich habe in der ganzen Agenturzeit nie länger als zwei Wochen Ferien gemacht. Ich habe immer Ferien gemacht, einfach auch mit den Kindern, mit der Schule, das ging nicht anders. Aber dann habe ich gesagt, okay. Also außerdem hatte ich eine panische Angst davor. Es sterben ja viele Männer, wenn sie aufhören zu arbeiten. Und ich hatte eine panische Angst davor, dass er aufhören, dass er sterben könnte, wenn er aufhört zu arbeiten. Und ich dann hinterher sagen würde, hätte, hätte, hätte ich doch nur. Und das wollte ich in meinem Leben nie. Mein Maßstab war immer so zu leben, dass ich niemals am nächsten Tag hätte gesagt hätte. Wenn, wenn es dann vorbei gewesen wäre. Und dann hatten wir uns überlegt, nach Südostasien äh, zu fliegen, dreieinhalb Monate, Myanmar. Laos und Kambodscha und dann saßen wir irgendwie eines Sonntags morgens äh, mit, der, mit der Süddeutschen im Bett und haben gelesen und dann ging es über den CO2-Ausstoß beim Fliegen und dann war klar, der Termin wäre so bescheuert nur möglich, dass ich weg kann, dass er über die Biofach ist, einfach von wann, wann ist Reisezeit dort und ich wusste dann, okay, also wenn ich in der Zeit fahre, dann müsste ich zur Biofach zurückfliegen aus Asien, zur Biofach, was einfach die wichtigste Messe ist. Ja. Und dann muss ich einfach für mich da sein. Das ist einfach das Branchentreffen, jedes Jahr.
0: Und dann jetzt wieder zurückgeflogen.
1: Dann wäre ich wieder zurückgeflogen und dann saßen wir im Bett und ich habe gesagt, also irgendwie, das gibt's doch nicht. Also jetzt rechne ich mal aus, wie viel CO2-Ausstoß das eigentlich ist. <lacht> und dann saß ich mit dem Taschenrechner im Bett oder mit dem Handy halt im Bett und habe das ausgerechnet. Und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, nee, also das geht so nicht. Wir müssen anders reisen. Und dann haben wir an dem Morgen im Bett während der zweiten Tasse Kaffee irgendwie gesagt, okay, also mein Mann wollte immer in Iran, dessen Ziel, Traumziel war immer Isfahan. Ich ja. wollte unbedingt nach Georgien, das war mein Ziel. Und dann haben wir gesagt, naja, dann machen wir das halt mit dem Bus. Wir wollten sowieso wieder einen Bus haben. <lacht> Und ähm, ja, dann haben wir, das war irgendwie, wann war das? Ich weiß nicht, das war war vielleicht ein halbes Jahr vor der Reise, wenn überhaupt war es ein halbes Ja, doch ungefähr ein halbes Jahr vor der Reise. Also sehr kurz vorher für so eine lange Reise, weil du keine Vorbereitungszeit hast. Und dann war das die Entscheidung mit dem Bus. Und übrigens spannend, in der Zeit vorher habe ich die zweite Hierarchieebene eingeführt, weil klar war, ich würde lang weg sein und okay. ich suche einen Geschäftsführer. Ja, okay. Ich hatte dann auch einen gefunden, über einen, über, wirklich für viel Geld über einen Headhunter, einen potenziellen Geschäftsführer gefunden, der dann ausgebildet wurde. Während ich weg war und dann gab es eine Stellvertreterin von mir und dann musste irgendwie geregelt werden, auch rechtlich musste dann geregelt werden, ähm, wie, wer leitet eigentlich die Agentur, wer trifft rechtliche Entscheidungen, ja. wenn mir irgendwas passiert oder so. Ja, ja, es gab dann Vertretungsverträge und solche Sachen. Ich habe dann ja auch irgendwann GmbH und Koka gegründet mhm. und das war dann einfach notwendig. Für mich war es notwendig, eine rechtliche, eine andere Hierarchieebene noch reinzumachen, damit ich nicht mehr alles machen muss.
0: Und du hast ja vorhin gesagt, dass mit dem Einführen der Hierarchieebene...
1: Konkurrenz kam.
0: Ja, innerhalb
1: ja. der Agentur. Ja, genau. Das war eigentlich die Ursprungs Ursprungsausgangsfrage. Aber zurück zur Reise, was dann auf der Reise... Wir waren dann dreieinhalb Monate unterwegs. war da aber nicht im Iran, oder? Nee, wir waren an der iranischen Grenze. Wir wollten eigentlich durch den Iran durchfahren und haben dann aber vorher ist der Bus fast zusammengefallen. Der nagelneue Bus, den wir gekauft haben, weil die straßen so schlecht waren also der erste die, die, der bus war echt einfach richtig schlecht ausgebaut obwohl er neu war die erste schublade ist uns schon vor serbien auf der autobahn entgegengeflogen und in griechenland die erste schranktür rausgehebelt und irgendwann kamen die schränke von oben runter ich hatte zum glück einen sehr handwerklich begabten mann der hat eigentlich jeden tag irgendwie geschraubt
0: aber das, das war das ist echt
1: live dachte ich dass man immer schraubt? Nicht bei einem neuen Bus, nee. Okay. Nee, nicht bei einem neuen Bus. Und so dann stellt es sich eben auch noch raus, dann stellt es sich auch noch raus. Ähm, nachhaltig ist es mit dem Busreisen überhaupt nicht, ja. Mhm. Also ein Bus hat einen, glaube ich, mindestens so schlechten, wenn nicht noch schlechteren CO2-Ausstoß wie ein SUV. Echt? Ja klar, logisch. Es klingt noch viel romantischer mit dem Bus, das ist so öko. Wir sind genau die gleichen Schweine wie die SUV-Fahrer auch ist nicht besser. Nee, nee. Es ist schon, überhaupt ja. nicht besser. Gut, du
0: hast na gut, du hast in der Zeit keine, keine Wohnung und keine...
1: Also gut, du ihr hattet, sie ja, ihr
0: hattet ja auch ja. Wohnung trotzdem noch. Ja. Okay, also, ihr wart auf der Reise.
1: Auf der Reise, auf jeden Fall. Auf der Reise habe ich gemerkt, innerhalb von einem Tag war ich froh, dass ich nicht immer arbeiten musste. Und nach einer Woche war ich immer noch froh, dass ich nicht arbeiten musste. Ich habe meine Arbeit überhaupt nicht vermisst. Ich hatte allerdings ah, auch einfach ein Team, wo ich mich hundertprozentig verlassen konnte. ja. Und wir hatten wenig Kontakt. Mhm. Also wir hatten am Anfang ausgemacht, dass ich einmal im Monat die betriebswirtschaftlichen Zahlen kriege. Okay. Und wenn, ich, wenn irgendwas brennt, dann würden sie mich kontaktieren. Und dann habe hab ich gemerkt, einmal im Monat war mir dann zu wenig. Da war ich dann doch nervös. Und dann haben wir es zwei, alle zwei Wochen, glaube ich, gemacht. Naja gut, eigentlich war auch Gespräch nicht nötig bis zu dem Moment als der Kreativdirektor, den ich angestellt hatte, um ihn in die Nachfolge zu nehmen, einen Tag vor Ende der Probezeit gekündigt hat. In deiner Abwesenheit. In meiner Abwesenheit, ja. genau. Aus privaten Gründen, aber auch, glaube ich, weil einfach der Schuh zu groß war. Ja. Der Schuh war zu groß. Und ab dem Moment habe ich mich hingesetzt und ich weiß noch genau, das war, als wir aus Georgien rausgefahren sind. Ich kann mich noch an die Straße erinnern, als meine Kollegin angerufen hat und gesagt hat, Martina, wahrscheinlich wird der Kollege heute kündigen. Und dann fing es an, wir sind dann in die Türkei gefahren und ich weiß noch, wie ich dann in der Hängematte saß, mir meine post ich das erste Mal rausgenommen habe und mich gefragt habe, wenn ich keine Angst hätte, was würde ich jetzt machen? Mhm was wie will ich eigentlich arbeiten mit wem will ich eigentlich arbeiten da kam aber immer noch nicht der gedanke vor die agentur aufzulösen immer noch nicht hat der Mann da eigentlich einen einfluss
0: in solchen Besche oder oder stellt der richtige fragen oder ist der
1: mm. ist ihm eigentlich
0: klar dass du sowieso dein
1: ding machst <lacht> Jetzt
0: mehrere fragen nein
1: also a ist, ich glaube ich glaube alles kann man, also er kommt aus einem ganz anderen wirtschaftlichen umfeld er ist einer, eher, der eher die Schwierigkeiten im Unternehmen sieht und dafür Lösungen finden musste. Und ich bin jemand, der eigentlich die Möglichkeiten sieht. Das ist nicht so richtig kompatibel an der Stelle, auch wenn alles andere kompatibel ist. Sehr kompatibel. Und er weiß schon auch, ich mache mein Ding. Und er kann jetzt auch, also er ist zehn Jahre älter als ich, er kann mit diesen ganzen... Agilen Methoden und Post-its und wie, was für eine Blödsinnsfrage wenn ich keine Angst hätte, was würde ich dann tun, ja, was soll denn das? ja Also das Ach, ist, ja. also er sagt das so ausdrücklich nicht, aber so würde er niemals an so eine Aufgabenstellung rangehen. Er würde betriebswirtschaftlich rangehen und so bin ich halt nicht rangegangen. Mhm. Naja, und dann habe ich schon, also als ich gemerkt habe, was will ich eigentlich machen, ja, ich will mehr, ich will mehr schreiben, ich will mehr Löffel schnitzen, ich will mehr Zeit haben für andere Dinge, ich will sinnvoller arbeiten, ich fand es einfach nicht mehr sinnvoll, wie ich will viel weniger führen müssen. Ich will nicht ununterbrochen an mir selber rumdoktern müssen mit Coaching und sonst was, weil ich für irgendwelche Führungserwartungen nicht genüge. Mhm. Also das war ein zentrales Thema. Also ich war eigentlich ziemlich ratlos dann. Und das hat auch die zweite Hälfte des Urlaubs wirklich sehr verändert gegenüber der ersten Hälfte. Mhm. Weil ich einfach klar war, ich komme zurück und ich habe eigentlich keine Perspektive dafür, wie ich weniger arbeiten soll und meinen Laden übergeben soll. Und alle vier Versuche das zu machen sind gescheitert. Und dann kam ich zurück und die hatten den Laden wirklich super, 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 super gemacht in der Zeit. Und ich kam zurück und dann sagte meine Stellvertreterin, du übrigens im Herbst, die, die auch noch zur Debatte stand, ob sie vielleicht irgendwie, irgendwie mit in die, in die Unternehmensführung mit einsteigt. Ich sagte mir, du, ich möchte eigentlich im Herbst gerne zwei Monate Auszeit nehmen, um für mich zu klären, was ich eigentlich machen will. Dann war so also die Perspektive auch weg. Das haben wir gleich am ersten Tag besprochen. Und dann haben wir so einen kleinen Mini-Mini-Workshop gemacht für, für uns. Und ich habe sie als Begleitung dazu genommen, wo ich gesagt habe, okay, was gibt es denn eigentlich überhaupt für Optionen? Jetzt, wo die vier gescheitert sind. Und da tauchte das erste Mal formuliert aus auf, ja, vielleicht sollte ich es einfach lassen mit der Agentur. Vielleicht sollte ich sie eigentlich auflösen. Vielleicht sollte ich sie in vier Jahren auflösen, in drei Jahren, in zwei Jahren, in einem Jahr. So. Und ich wurde sofort, als ich zurückkam, nach Hause wieder krank. Und das war elementar. Ich wurde so krank. Ich wurde so krank, dass ich direkt nach der Reise eine Woche wirklich zu Hause bleiben musste. Und wir haben ja dieses Buchsbaumsterben. Mhm. Und in meinem Garten hatte ich 150 Büsche in der Hecke und 46 selbstgezogene. So ein, ich zeige es jetzt so metergroße Buchsbaumkugeln. Ja. Und dann habe ich erst angefangen, ein bisschen dran rumzuschnippeln und dann habe ich sie einfach rausgerissen. Und am Anfang hat es sehr wehgetan. Und dann habe ich gemerkt, wie viel Luft dieser Garten plötzlich gekriegt hat. Das also war sinnbildlich für... Und dann habe ich eben rausreißen, habe ich gemerkt, wie befreiend es ist, es loszulassen. Ach cool. das, war echt eine, das war wirklich eine sehr, sehr spannende körperliche Erfahrung. Es war super anstrengend. Mhm. Gleichzeitig war ich krank, aber ich war einfach allein zu Hause. Ich war ganz bei mir. Und dann habe ich mich eine Woche alleine, ohne Beraterin, ohne meine Coachingfrau bei uns im Wochenendhaus eingeschlossen und habe mit mir selbst eine Planung gemacht und durchgerechnet und überlegt, wie ich wie ich da rauskomme. Mhm. Und dann war klar, okay, sehr schnell, sehr radikal.
0: Warum noch ewig warten?
1: Ja, ewig warten hätte, bedeutet wieder nochmal neu aufzubauen, nochmal neu Personal zu suchen. Es mhm. war klar, ganz viele der Frauen, die da waren, würden Kinder kriegen wollen. Es war klar, dass ich dann die Schritte würde auch nicht mehr gehen können. Mhm. Und es war auch klar, dass keine von diesen diese Agentur würde übernehmen wollen. Das war auch klar. Mhm. Das hatte ich vorher mehrfach gefragt. Und ja. Und jetzt bist du ganz allein unterwegs? Jetzt bin ich ganz allein unterwegs. Ein paar von denen, die bei mir gearbeitet haben, sind selbstständig. Die haben einen Teil der Kunden betreuen, die grafisch weiter. Oh, schön. Und buchen mich praktisch als Strategin dazu und umgekehrt stelle ich für die Kunden, also ich betreue einen Teil der Kunden noch mhm. strategisch weiter. Also ich mache das Gleiche wie vorher auch, aber mhm. ich mache einfach nur noch den markenstrategischen Part, mhm. der viel stärker als früher in den Bereich Organisationsentwicklung und Unternehmensentwicklung reingeht. Ja. Also das hat sich da hat sich was geändert. Und ich berate die internen, Das interne Design, was einfach wichtig und notwendig ist, dass sie das zielgerichteter machen können im Sinne der Marke. Das heißt, es also mein, mein Motto bei der Agentur heute ist, hilf mir es selbst zu tun mhm. oder überhaupt, das war auch vorher schon mein Motto. Und das heißt auch Leute, die kein Design studiert haben, zu guten Handwerkerinnen und Handwerkern und auch bewer zur Bewertung von Design. Was ist denn jetzt eigentlich gut und was ist denn eigentlich schlecht? Es ist nicht gefällt mir, weil das ist ja das, was eigentlich immer kommt. Oder auch wenn die Agenturen haben, oft haben die Agenturen, die dann in den Prozessen zum Teil mit dabei sind oder sie suchen eine Agentur oder sie kriegen irgendwelche Entwürfe oder sie machen intern irgendwelche Entwürfe oder sie haben verschiedenste Agenturpartner oder Designpartner, so wie das eben ganz normal im realen Unternehmensalltag ist. Ja, Es ist nicht so, dass eine Agentur alles machen darf. Alles. Das ist auch gar nicht praktikabel, wenn die Social Media machen, wenn die Newsletter machen, die werden intern gemacht. Die macht halt keine Agentur.
0: Und welchen Teil übernimmst du denn da? An der, an der,
1: also du versuchst die Strategie mit denen zu entwickeln? Ich mache vor allen Dingen die Markenschärfung. Ja. Warum macht ihr eigentlich was ihr tut? Mhm. Wie macht ihr es eigentlich, wie ihr es tut? Ja. Was macht ihr eigentlich besonders gut? Was viele von diesen aus dem Nachhaltigkeitsbereich nicht sagen können. Die sind sehr schlecht darin zu sagen, das können wir toll.
0: Und du bist dann im Gespräch und, und poolst die, die Perlen
1: raus? Ich pool mit ihnen, die, ich arbeite mit ihnen die Perlen raus. Ich helfe ihnen dabei, sie selber rauszupulieren. Und dann und äh, dann wird ein Konzentrat rausgemacht ja. und mache dann auch die Prozesse, ebenso die Workshops so, dass es im Unternehmen überhaupt wirklich an den wichtigen Stellen wirklich mit denen gemeinsam arbeitet wird und einsacken kann. Mhm. Und dann begleite ich den Prozess des Auf- den Weg Wegbrings. Das okay. Umsetzen ins Konkrete, das mag ja nicht nur Theorie. Also Markenimplementierung dann, ja. aber vor allen Dingen im Kleinen, im Alltäglichen, Hands-on, mhm. einfließen und, ins Design. Und die kommen dann, sagen wir mal,
0: nach einem Monat und dann noch ein, noch ein Vierteljahr nochmal und dann guckt ihr euch die Sachen an oder bist du da so ein ständiger Begleiter oder eine beständige Begleiterin? Boah, das oder? kann
1: ich jetzt noch gar nicht sagen. Das ist auch ganz unterschiedlich. Also bei manchen ist es nur ein Anfangsimpuls. Also es ja. gibt Kunden, das habe ich zu Agenturzeiten ja auch schon so gemacht, dass wir nur, ähm, dass wir nur die Grundgrafik gemacht haben ja. und dann vielleicht beim ersten Entwurf noch mal drüber geguckt haben und Feedback gegeben haben und oh. jetzt ist es so, dass ich, ähm, dass es Budgets gibt, wo Abte Abteilung nicht, wo Be Bereiche mhm. Abteilungen teilen ab. Das war eins meiner Learning dieses Jahr. <lacht> also wenn wir nicht mehr in Silos denken, wenn wenn Bereiche irgendwas machen, bevor sie es rausgeben oder auch schon in der Entwicklung zeigen sie es mir kurz und sagen, passt es zu unserer Marke. Wenn wir die Methoden richtig an, also viel ist auch einfach Methodentraining, agile Methoden trainieren, ähm, mehr interdisziplinär arbeiten und da unterstütze ich einfach, da bin ich einfach Sparing-Partnerin und ideal wäre es tatsächlich, wenn es einfach alle Vierteljahr wirklich ein Date gäbe, gerade bei den kleineren Unternehmen, wo man sagt, so, womit kommen wir gut klar, womit haben wir Schwierigkeiten, und kurz gemeinsam reflektieren, was haben wir gemacht in dem Vierteljahr? Geht es in die richtige Richtung? Ist unser Profil richtig oder haben wir bemerkt, dass wir da irgendwas übersehen mhm. haben oder irgendwas falsch bewertet haben oder nicht, nicht ausreichend bewertet haben? Und dann nochmal nachzukorrigieren und dann die Abstände immer größer zu machen. Das wäre eigentlich ideal. Mhm. Bist du jetzt weniger als 60 Stunden unterwegs? Ja. Gut. Ja. Also Ziel erreicht. Also das Ziel ist erreicht, ich arbeite viel weniger, ich habe viel mehr Zeit, mich mit Menschen zu treffen, so wie wir jetzt in ja. aller Ruhe, mich mit Freunden zu treffen, zu reisen. Ich arbeite viel weniger, also ich arbeite, klar, wenn ich dann zwischen den Reisen arbeite ich mehr, mhm. aber ich arbeite zum Beispiel einfach viel mehr ehrenamtlich, also die Hälfte meiner Arbeitszeit ist einfach Ehrenamt und ich kann es mir aussuchen, wofür ich arbeite und ich kriege dann zwar kein Geld dafür und verdiene einfach weniger als vorher, aber ich habe das Gefühl, viel, viel sinnvoller, meine Zeit einzubringen, um einzubringen. Ja gut, Geld ist ja nur ein Teil der Bewertung oder der Werte. Ne? Ja, aber trotz allem ist es natürlich ein... Ja, also, also ist einfach, ja. Also ich meine, wenn meine Kinder jetzt schon, das ist schon das, was mir auch, was mich auch so ein bisschen nervös macht, ja. Klar. Also jetzt zu merken, okay, ähm, die Branche versteht, glaube ich, nicht so richtig... Ich wollte eigentlich aus der Branche raus, dann hat die Branche mich so intensiv gebucht, sofort, dass ich nicht zum Weiter-Mich-Entwickeln <lacht> kam. Äh, jetzt bin ich Jetzt bin ich irgendwie ein knappes Jahr, habe ich die Agentur nicht mehr. So richtig greifbar ist es für viele nicht, was ich mache. Ich komme aber auch nicht dazu, es richtig zu kommunizieren. Ich merke, ich kriege überhaupt keine Anfragen mehr. Das macht mich einerseits total nervös, ist aber auch eine mega Übung zu sagen, okay, stopp, Martina, was wolltest du? Du wolltest warten, was auf dich zukommt. ja. Und schauen, was ich für neue Räume öffnen Und in dem Zustand bin ich jetzt. Und jetzt gerade finde ich es find ich's toll. Mhm. Aber natürlich ist das Thema Geld mein. Wenn jetzt meine Kinder beide studieren und wir müssen die aus meinem Gehalt bezahlen, mhm. äh, dann muss ich einfach noch Geld. Ich könnte jetzt nicht aufhören zu arbeiten. Es würde nicht gehen. Mhm. Abgesehen davon, dass ich es nicht möchte. Aber mhm. ich brauche schon noch bezahlte Arbeit. Ja, so sollte das jetzt auch nicht klingen. Mm. Ne? Also, mm, Abgesehen davon ist Geld für mich auch nichts, was stinkt und es ist schön gut bezahlt, für seine eigene Arbeit zu werden. Das ja, natürlich. Auch, das ist auch ein Nutzen, ein großer Nutzen, den die Unternehmen kriegen. Du hast vorhin gesagt, und zwar ging es darum, du
0: wolltest, ach, wie kriege ich es jetzt zusammen, warte mal, du hast gesagt, ach du lieber Hermann, warte mal, wie kriege ich das jetzt zusammen, dass du weg wolltest von der von dem, von dem Glücksgefühl, das von außen bewertet zu werden, oder, be, du hast das viel besser gesagt, und kriegst es jetzt gerade nicht zusammen, aber, dass du, dass du dich schon so ein bisschen daran gewöhnt hast, dass von außen positive Feedback kommt und du sozusagen das als Teil deiner Bewertung für dich selbst siehst. Hm, Existenzberechtigung. Ja, irgendwie so. Ist das immer noch so, oder, oder? Ich übe. Okay. <lacht> also, es ist im Prinzip total spannend, die Frage ist total eigennützig. Weil mir geht es genau ähnlich. Also Je mehr ich mache, und ich mache meine Arbeit so unfassbar gerne, und ich werde momentan so viel gebucht, und seitdem eigentlich öffentlich ist, dass ich am 1. August 2020 auf eine größere Reise gehe, und äh, dann maximal nur noch ähm, eine Woche pro Monat arbeiten werde, habe ich Aufträge wie, wie gestört. Und mhm. wir sind mittlerweile in einem Team mit äh, drei Leuten, weil ich es einfach selber nicht mehr schaffe. Und ich merke gerade dass ich das richtig, richtig geil finde. Dass Leute, ich bin noch nicht sicher, ob mit meine Arbeit oder mich, toll finden. Und ich bin, bin so ein bisschen so eine Mischung aus Egoismus und, 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 und sich selbst so toll finden zu, was wäre, wenn das nicht mehr wäre. Hm. Würde ich denn immer noch zufrieden sein? Also auch die Angst, jetzt einfach die Kunden zu verlieren. Wobei ich die Kunden nicht verliere, sondern wahrscheinlich abgeben werde an, an an Kollegen. Und dennoch dieses Gefühl zu haben, sich so eine eigene so eine, so eine Belohnungswelt aufgebaut zu haben, durch gute Arbeit, durch gute... Ne? Mhm. Aber irgendwie habe ich gerade so ein, so ein bisschen so Schiss davor, wie es mir denn gehen wird. Andererseits hast du mir auch gerade Mut gemacht, dass du am ersten Tag deiner Reise schon nicht mehr auf deine Arbeit geguckt hast. <lacht> das könnte mir auch passieren, weil ich auch so ich kein reise und mit meinem Mann dann zusammen sein werde den ganzen Tag, das
1: freut mich. Weil es auch keine Frage ist, weil es irgendwie gerade so ein Gedanken aus ja aber ich finde, es ist ein zentraler, es ist, also ich glaube, viele Menschen, die selbstständig sind und sehr engagiert sind, also wir alle, wir alle brauchen Resonanz. Mhm. Und die Resonanzbananen, die sind entweder Glücksbananen oder Belohnungsbananen oder manche Leute, für manche Leute ist auch eine negative Banane wichtig. Okay. Die eigentlich nur sich fühlen können, wenn sie wenn sie anecken, wenn sie mhm. nicht bestätigt werden, sondern eigentlich eher entweder im Negativen oder also wie auch immer. Also meine Banane ist schon, ich bin extrem resonanzabhängig ja. und das betrachte ich teilweise wirklich sehr kritisch auch als eine Art von Sucht. Deswegen liebe ich Social Media auch so, mhm. bin dem aber auch gleichzeitig so verfallen. Deswegen stehe ich so gerne vorne auf Bühnen. Mhm. Ähm, dann deswegen macht man eins. so viele Ehrenämter ja. Ja? ja, also ich glaube das ist bei ganz vielen Leuten so, die in der, auch in, in der Klinik, als ich, als ich den Burnout hatte waren einfach mega viele Leute ich erinnere mich genau an die Frage wenn das alles nicht mal wäre mhm. wenn das alles nicht mehr wäre was ist dann und ich weiß noch genau wie ich entsetzlich gemeint habe und gesagt habe ja dann gibt es ja überhaupt keinen Grund mehr auf, dem, auf der Welt zu sein ja? warum soll ich dann da sein Wow. Und an dieses Gefühl, das fand ich schon krass. Und ich meine, natürlich hat es damit zu tun, was du als Kind gekriegt hast und wodurch mhm. du deine Aufmerksamkeit dir ja. oberst hast. Und die ging bei mir über Leistung. Und ähm, das war die einzigste Chance, sie zu kriegen. Ja. Und dann auch zu merken, okay, über Leistung kann ich auf anderen Wegen sogar Liebe kriegen. Ach, guck. Ja, klar, es geht immer darum. Am Ende geht es immer darum. Ja. Ja. Wodurch bin ich was wert? Und wenn du sagst, auf der Reise, der erste Tag, ja, ich habe mir stattdessen ein sehr, sehr, sehr starkes Resonanznetz auf Social Media aufgebaut bei der ersten großen Reise. Und es war für mich total toll zu sehen bei der Reise in diesem Sommer, die sechs Wochen, ich hatte überhaupt keinen Bock drauf. Ja, wo in Norwegen Ich habe es viel, viel weniger gebraucht. Das heißt, der Entzug von dieser Dauer, mhm. von dieser Dauerbelohnung von außen in den letzten mhm. anderthalb Jahren der tut mir eigentlich total gut. Ich habe schon das Gefühl, ich bin mehr ich. Ich bin ja. unabhängiger, ich bin souveräner. Wenn ich beim Fischen allein im Wasser stehe, ist die Belohnung aus mir selbst heraus und nicht von außen. Mhm. Wenn ich es poste und zeige, dann ist es wieder nochmal von außen das Benutzen. Ja, mhm. Aber eigentlich bin ich für mich ruhiger und ich selber, also ich fühle mich auch viel mehr, je mehr. ich fühle jetzt viel besser, wenn ich eigentlich an der Grenze bin, wenn ich eigentlich zu viel mache und wenn es zu viel ist, das habe ich vorher gar nicht gefühlt. Du hast,
0: naja, du, bei, bei 60 Stunden Arbeit, also ich merke es bei mir, dass ich einfach zum Teil wirklich nichts mehr fühle in der Richtung, weil einfach irgendwie nur noch läuft, läuft, läuft mhm. und ich habe gar keine Zeit mehr zum reflektieren oder zu gucken, was ist jetzt eigentlich wirklich mhm. Also ich merke es jetzt, ich hatte diese Reise, die planen wir seit jetzt sind knapp vier Jahre. Mein Mann braucht ein bisschen länger Zeit zum, ja wir machen es, sagen. Und in den letzten drei, vier Jahren war klar, dass wir ackern, 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 um halt auf der Reise ein bisschen weniger ähm, arbeiten zu müssen, einfach finanziell. Weil wir halt doch nicht so die super Minimalisten sind, die dann sagen, ich kann mit fünf Euro, äh, Euro am Tag aus, nee, möchte ich auch nicht so richtig, ist nicht meins oder unser. Und jetzt merke ich aber langsam, jetzt geht's ein bisschen an die Substanz. So äh, körperlich. Das ist zu ne? so viel, Arbeit. Ist so viel mhm. Arbeit. Und also für mich sind jetzt einfach so wieder normale Routinen wie meine Meditation. Das ist jetzt einfach mhm. gerade wieder gekommen, was schon mhm. immer immer da war und in den letzten drei Jahren irgendwie verloren gegangen ist. Mhm. Und auch so drei oder vier Wochen Urlaub sind meiner Meinung nach gerade nicht dafür gewesen, wirklich runterzufahren. Weil ich war zwei Tage danach wieder drin. Mhm. Also irgendwas hat nicht, es hat nicht das getan, was ich wollte. ne?
1: Spannend. Das fand ich übrigens eine ziemlich spannende Erfahrung. Ich habe ja gedacht, okay, wenn wir so einen Bus haben und ich habe einen Rechner und mhm. ich habe ja mein Handy und dann arbeite ich morgens ein, zwei Stunden und dann fahren wir weiter. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe echt gedacht, ich könnte arbeiten unterwegs, aber ich kriegs nicht hin. Es geht gar nicht. Ich kann mal ein Telefonat oder eine E-Mail beantworten. Mhm. Aber in diese Kontinuität reinzukommen, schaffe ich nicht. Das kriege ich überhaupt nicht hin und ich hatte massiv Probleme dieses Mal, als wir von den sechs Wochen Norwegen zurückkamen, als ich wirklich einfach komplett draußen war, mhm. wobei es stimmt nicht, Design habe ich ganz viel geguckt in Norwegen, aber es war nicht aktiv arbeiten, es war nicht produktiv arbeiten mhm. und es war einfach stattdessen einfach treiben lassen, in der Landschaft stehen, im Wasser stehen, Fische rausziehen, <lacht> ähm, Wasser angucken, Himmel angucken, Regen angucken, mhm. zu zweit sein. Kniffelspielen, fertig. Und es war so draußen, es war so tief draußen, viel mehr draußen, glaube ich, als es auf der Reise letztes Jahr war. Aber es gelingt mir überhaupt nicht, unterwegs zu arbeiten, gar nicht.
0: So, liebe Martina, vielen, vielen Dank für den super für den super Gespräch, für die schöne Atmosphäre. Ich glaube, ich hätte hier noch stundenlang sitzen können, aber die Zeit ruft. Oder was auch immer ruft. Was ruft? Was ruft? Das Wochenende. Das Wochenende, das Wochenende Vielen, vielen Dank und ähm, ja, was 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 soll ich dazu noch sagen? <lacht> Willst du noch was?
1: Ja, ich glaube, wir könnten wirklich noch ewig weitersprechen. Was hast du noch auf deinen Zetteln stehen? Das machen wir ein andermal. Ja,
0: die ganzen Zettel sind alle abgearbeitet. Du hast einfach die Zettel beantwortet, ohne dass ich eine Frage gestellt habe. Ja, super. Habe.
1: Na, du hast schon gefragt. Schön. Danke, Danke fürs schöne Gespräch. Danke dir. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Dabeisein, für Infos zum Podcast. Schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir. Ach so, zu mir noch ganz kurz.